0: сложный вопрос, может ли у человека не быть цели. Я не могу, наверное, себя пока такого представить.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 225-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Валерия Коряковцева. Мы поговорим о том, чем отличается стратегия развития бизнеса от стратегии развития себя. Обсудим этапы разработки личной стратегии, вопросы целеполагания и понимания того, что хочется делать. И еще поговорим о карьерных развилках и задачах, которые может помогать решать личный бренд. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Лера, привет. Привет, Привет-привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Лерка Криковцева. Я работаю в крупнейшем частном банке нашей страны, в Альфа-банке. Знаешь, как я люблю говорить? Я занимаюсь созданием впечатлений клиентов от использования банковских продуктов. Я да, делаю банковские, расчетные банковские продукты для юридических лиц, mm-hmm. наших дорогих любимых предпринимателей, владельцев бизнеса. Хочется думать, что мы делаем так, чтобы им было немножечко легче, чтобы они меньше времени тратили на какую-то банковскую рутину и больше занимались своим бизнесом. Поэтому вот такую вот миссию мы несем с моей командой, с моими продуктами. У меня в команде несколько человек, продукт каждый из них отвечает за какой-то продукт расчетный, будь то депозит, платежи, mm-hmm. продукты внешнеэкономической деятельности. Вот мы вместе с командой стараемся сделать жизнь наших предпринимателей чуточку попроще.
1: Класс. Ну, говорить мы будем не об этом. Да. Тема «Разговор сегодня» — это личная стратегия. Да. Для протокола мы записываемся осенью 23 сентября, чтобы был понятен мой вопрос. Что ты думаешь о важности или вообще уместности существования личной стратегии?
0: Ну, смотри, мне кажется, что даже в обычное время… Mm-hmm. Вот Когда, назовем его так, нетурбулентное спокойное время, оно иногда все-таки бывает. Большинство людей живет по принципу, ну вот плыву по течению, что-то делаю, шаг за шагом. Кажется, что каждый из этих шагов вот в отдельности, они наполнены чем-то, каким-то смыслом, какими-то целями. Но вот глобально все шаги, они не ведут ни к чему. Они просто mm-hmm. вот делаются и делаются. Вот я хожу каждый день на работу и делаю там что-то полезное. Но при этом в целевом каком-то состоянии, в целевом видении ничего не меняется просто от того, что я делаю, потому что какой-то большой цели они за собой не несут. И mm-hmm. вот получается, что даже в мирное время, в спокойное время у нас как бы нет этой стратегии у людей. А когда мы говорим о таких непростых временах, которые сейчас, я их называю, знаешь, непростые времена, наверное, год с 20-го точно. Нас что-то как-то нет нет Конечно,
1: в вот, очередной раз в среду, да, такое просто ну, такого я еще не видел. Ну, но, но что-то похожее уже встречалось. Так.
0: Вот. И, конечно, я считаю, что отсутствие каких-то целевых ориентиров, оно приводит в первую очередь к панике и к тому, что mm-hmm. человек совсем теряется. Поэтому, если у человека есть личная стратегия развития, mm-hmm то понятно, что в нее нужно вносить корректировки. Я вообще считаю, что когда разрабатывается любая стратегия, в нее нужно понимать, что ты будешь в какой-то момент вносить изменения, потому что сама жизнь, обстоятельства, вот есть обстоятельства, которые мы можем предвидеть, а есть обстоятельства, которые мы не можем предвидеть. И тебе в любом случае придется ее как-то корректировать. Вопрос в том, насколько гибко ты умеешь это все воспринимать и готов к тому, чтобы что-то там где-то подкорректировать. Мы, кстати, сегодня, я думаю, поговорим об этом в том числе о корректировках?
1: Вот слово «корректировки», ну, знаешь, как это? Скорректировать курс. И я очень мало плавал, но кажется, это вот, знаешь, так поправить на пару градусов в сторону. А вот то, что... Ну, вот какие-то прям такие яркие события, которые могут в том числе задевать там, тебя лично, и на них реакция, кажется, уже это не корректировка, это просто, знаешь, такой поворот может быть на 180, на не знаю, 90, ну, короче, вот такие широкие.
0: А может быть и так, но вопрос просто, понимаешь, когда у тебя есть какая-то цель, А может быть даже у тебя есть набор целей Потому что личная стратегия Это же не только про твою карьеру, твой бизнес Это же про твои личные цели Про твое здоровье Про то, как ты относишься, например, к путешествиям У тебя, человек, может быть, план по путешествиям По тому, как он осваивает мир Я не знаю, личная стратегия Она может касаться вообще абсолютно всего Она может быть и финансовой твоей жизни касаться в том числе И вот когда у тебя есть эти цели То в момент, когда наступает какое-то непредвиденное жизненное событие События, ты такой так а насколько оно сильно влияет на мои цели Оно mm-hmm. их меняет я их буду пересматривать либо я буду пересматривать пути достижения этих целей mm-hmm. и вот это уже немножечко про другое то есть цели остаются все те же самые но я просто немножечко по-другому Средство к ним да, я немножечко по-другому к ним приду может быть мне понадобятся новые компетенции может быть мне понадобятся новые ресурсы. На то, чтобы к этим целям прийти. Но тебе, по крайней мере, будет с чего начать. этот твой план, к которому тебе нужно будет обратиться и посмотреть, так, ага, что я буду менять. А теперь представляешь, когда у человека этих целей нет, этой стратегии нет, и ты такой просто случается какое-то событие, и ты, и ты просто потю начинаешь потю паниковать. Ног уходит. Да, и ты не знаешь, а что тебе дальше делать вообще, в принципе, как вот дальше быть? Куда бежать? Для чего бежать. Ну, в общем, мне кажется, что это еще сложнее.
1: Что? Такое? Личная стратегия?
0: Для меня личная стратегия — это, наверное, в первую очередь целевой ориентир состояния человека, к которому ему на каком-то промежутке времени хотелось бы прийти. Образ, то есть образ образ будущего. Да, образ будущего, образ себя в этом будущем, то, каким ты себя в этом будущем видишь, что тебя окружает, кто тебя окружает. Для меня личная стратегия состоит из твоих целей, Обязательно. И своих ценностей. То есть вот человеку определить, что для него ценно вообще в принципе в жизни. Вот. И знаешь, есть такой интересный момент здесь. Очень часто я люблю такой вопрос задавать людям: вот, что делает тебя счастливым? Хм. Или, например, там, какие у тебя критерии успешности? Вот кто-то, кто-то, кто-нибудь, например, там общаемся с моими ребятами с продуктами, например. И вот он там, я хочу быть успешным. Это вот моя большая ценность. Я говорю, что для тебя успех? Кто-то Или такой там, успешный успех? Да, да. Что это такое? Ты можешь назвать мне 10-15 глаголов, как ты определяешь успех? И чаще всего человек не может этого сделать
1: кажется, там можно как-то женщины, деньги. Что-то там, короткий список для мужчины, да? Ну, короче, я не знаю, что может быть. ты
0: на самом деле очень интересного списка ты начал. Ты начал с женщиной, денег. Чаще всего люди начинают вспоминать, ну, максимум топ-3 вещи. Наверное, деньги, зарплата. Вот это то, что я слышу всегда в первую очередь. Второе — это какие-то карьерные позиции, либо какой-то уровень бизнеса. просто ты уже... Нет, я вчера читал. Э,
1: я продолжаю все читать книжку там про Древний Рим. И вот, э, вот этот список ценностей, это знаешь, э, вот последний персонаж, там был Марк Антоний, заместитель диктатора Цезаря. Вот у него был пример такой список. Там еще были другие, более страшные пункты, правда? Ну, окей. В общем... Э, Критерий успеха.
0: Критерий успеха. А то же самое касается критерия счастья, например. Потому что вот как можно сделать личную стратегию, если ты не понимаешь, что делает тебя счастливым? Угу. Тут то же самое. Там, дать человеку 15 минут — сказать, напиши мне за эти 15 минут ну, глаголов 20-25, что делает ну, тебя да, счастливым.
1: Такие. Я, я реально это, не знаю, ну, мне а... кажется, на пяти могу сломаться.
0: Нет, нет, надо большой список иметь, надо как-то расширять количество инструментов и способов, которые делают тебя счастливыми, поэтому, мне кажется, это вообще очень крутое упражнение, взять и попробовать расписать, потому что мы вообще крайне редко об этом задумываемся. Ты
1: знаешь, вот тоже вспоминается из работы с психологом, когда началась тема эмоций, да? То есть понимание собственных эмоций. Я говорю: ну, надо спрашивает, что ты что ты чувствуешь? Я такой, ну, не знаю, и так несколько раз подряд но в итоге скидывать скриншот таблички, в которой просто виды эмоций, там их штук 40-50, и она такая, на, выбирай. И вот мне кажется, здесь что-то такое, да, тоже может быть. Выбери критерий успеха. Но выбрать и, и вытащить их из головы кажется разные вещи.
0: Надо вытаскивать из головы, конечно, перебирать жизнь, вспоминать какие-то моменты, которых ты какие-то особенные твои эмоциональные состояния mm. были и их выписывать, потому что человек вообще очень такое интересное существо. Наш мозг так устроен, что порой, когда нам покажи какой-то список, во-первых, мы себя всегда в нем найдем. Ой. Это же эти те гороскопы, они же на этом и работают, да. на том, что ты обязательно в любом ассоциировать
1: себя с чем-нибудь. Да, ты на найдешь
0: дело. себя. Поэтому вот здесь точно такая же история. Покажи список, тебе покажется, что все это с тобой работает, а вот попробуй вспомнить. Что вызывает всплеск эмоций, это mm-hmm. совершенно другая история.
1: Зачем про это проделать еще раз? Ценности. Да, ценности. И вот для что того, чтобы
0: счастливым. понять, да, для того, чтобы понять, что делает тебя счастливым, для того, чтобы понять, как к этому счастью приходить дальше, как оставаться в этом состоянии счастья, для того, чтобы определить свой список ценностей и вот этих вот критериев успешности, которые... То есть, есть по сути, мы метрики тебя. для
1: себя определяем. Нет, конечно, смысле, да? конечно.
0: Система координат, что mm-hmm. такое ценности? Это система меры координат, в которой мы должны, в принципе жить, и в которой мы должны эту личную стратегию, эти личные цели, которые должны стоять у каждого человека, определять. Потому что очень часто, когда общаемся на работе с кем-то из ребят, там, из команды, из моей, встает вопрос приоритизации задач. Он, mm-hmm. кстати, для личной стратегии тоже очень релевантно порой, как эти цели стоит приоритизировать. И каждый раз тоже спрашиваю, а какие критерии, но ну, ведь должна быть просто какая-то система мер, система критериев, по которым ты, проскорив все текущие задачи, которые у тебя есть, или все цели в личной стратегии, которые у тебя есть, и вообще, в принципе, в жизни есть, ты говоришь о том, что вот это сейчас важнее всего. И вот и порой ценности — это вот как раз-таки те критерии, которые очень хорошо помогают проскорить личные цели. Uh-huh.
1: знаешь, мне кажется, еще самым таким неочевидным моментом, по крайней мере, я по себе это заметил, что эти штуки, они все равно есть, ну, типа, эти критерии все равно где-то есть. Безусловно. Просто ты можешь про них быть не в курсе, и тогда некоторые из них могут перекрывать другие и таким образом типа, ну, передавливать. Не факт, что они самые важные, они могут просто в моменте очень остро чувствоваться, но при этом вот то, о чем ты говоришь, если мы определяем систему координат в целом, и мы начинаем ее видеть, это, мне кажется, помогает лучше навигацию
0: осуществлять. Да, это на самом деле так и есть. Это очень сильно помогает э, осуществлять выбор. Uh-huh. Потому что порой бывает, вот что мне выбрать, по какому пути пойти, как вот сейчас лучше сделать вот это действие или другое действие. И тут система координат — это то, что тебе ответят на этот вопрос вот сто процентов Практически сразу же ты говоришь, что для меня в жизни важно вот это. И значит, я сделаю этот вот выбор.
1: Надо ее рисовать или что? Или это списки?
0: Ой, я вообще огромный сторонник того, чтобы все рисовать, все визуализировать. Я большой визуал, поэтому я всем всегда рекомендую а как ты, все вот, это выписывать.
1: вот, например, определили мы вот эти вот там глаголы, что мы потом, мы каждый пытаемся как-то скорить, но условно, я не знаю, вот это там важно на 100 из 10. И наоборот, на 10 100, а вот это на 50 100, или как? Ну, то есть Что ты делаешь?
0: Эти глаголы и вообще, в принципе, вот э, все эти вещи, которые мы определим, угу. и про критерии успешности, про критерии счастья, какие ценности в жизни есть, они потом должны помочь тебе, во-первых, эти цели сформировать, да. то есть из них цели должны быть. А вот идти. в этот момент у нас уже потом... есть картина
1: будущего? Ну, в смысле, мы должны были подумать, или мы пока просто вот исследуем себя? А, а вот так.
0: она как раз в этот момент, пока исследуем себя, безусловно, ага. она в этот момент как раз-таки должна появиться Потому что, вот смотри, давай перейдем на какие-нибудь примеры, мне кажется, так, наверное, даже легче будет. У нас в стране сейчас очень активно развивается история с женским предпринимательством и вообще, в принципе, продвижением женщин, которые очень хотят начать вести свой бизнес, попробовать самостоятельно зарабатывать, работать на себя. Я, имея большой опыт в создании каких-то продуктовых, ценностных предложений для рынка, я, естественно, понимаю, что я могу могу внести свой вклад в эту очень большую стратегически важную задачу, наверное, для страны в принципе в целом. И я в какой-то момент вижу себя в роли коуча или преподавателя, например, финансовой грамотности для женщин, которые хотят начать свое дело. Для меня это, с одной стороны, критерий успеха, с другой стороны, это делает меня счастливой. И когда я формирую свои цели, зная вот эти мои желания и вот эти мои стремления, у меня, во-первых, есть цель пройти обучение к Коучингу для угу. того, чтобы научиться правильно преподавать взрослым. Ты же знаешь, что одно дело уметь преподавать и детям, и совершенно другое это умение преподавать и чему-то учить взрослых. Поэтому стоит цель пройти определенное обучение для того, чтобы научиться это преподавать. И вторая история, которая здесь есть, это понять, где я потом смогу совмещать свое, например, текущее место работы с преподаванием в каких-то профильных фондах, организациях угу. и так далее. Возможно, в каких-то бизнес-школах.
1: Ну, а вот это желание. Оно достаточно непростое. Мне кажется, станет вопрос, как... э, Ну вот смотри, мы такие определяем эти критерии успеха, мы определяем ценности, и что? На пересечении вот этих штук у нас должно что-то появиться. Ну то есть вот вот этот момент непонятен, как мы переходим... Мне пока еще непонятен момент, как мы переходим вот ценности и критериев успеха, условно, критерии успеха — деньги. Вот в твоем примере он иллюстрирует уже результат того, как мы перешли, поняв свои собственные ценности, поняв свои собственные критерии успеха, что мы хотим делать, а вот как это все-таки происходит. Ну, в том смысле, что вот выписали, опять же, там женщины, деньги, я не знаю, машины, рок-н-ролл, выписали ценности, да, там, я не знаю, чтобы все было хорошо везде у всех, я не знаю, вот... А потом мы, мы должны это сметчить, или что? Вот что должно произойти? вот или Я должен, опять же, покопаться в себе и понять, вот как ты да, рассказала историю про предпринимательство. и
0: Смотри, ну, если цель — женщина, много денег да. и крутые машины, да? Да. давай со, совсем вот такие базовые Конечно, <с понятия. вот Надо понять, это вполне реально нормальные цели, которые могут быть у любого человека. И дальше просто нужно понять, а как ты хочешь прийти к этим целям. То есть какие у тебя на текущий момент есть ресурсы, какие у тебя есть компетенции. В общем, надо оценить вообще весь, в принципе, свой багаж знаний опыта, понять, что тебе нужно для того, чтобы, ну, образно говоря, купить какую-то крутую машину, о которой ты мечтаешь. Нужна определенная сумма денег. Да? Uh-huh. вот как ты заработать эту сумму денег. то есть Деньги — это ресурс, который для этого нужен. Есть ли у тебя компетенции для того, чтобы зарабатывать эти деньги? Потому что можно, например, дальше мы говорим про ценности и про твою склонность Толерантность к риску, ведь деньги-то можно зарабатывать разными способами, ты можешь очень очень долго работать. Там есть, мне
1: кажется, специальности, где крутые тачки женщины включены в профессию, но при этом очень рискованно. Если верить американским фильмам,
0: Ты знаешь, я все-таки больше про зарабатывать, а не когда тебе просто дают и дают какую-то там задачу. Я, наверное, больше про то, что вот ты можешь пойти работать, откладывать и образно через 20 лет получить эту машину. Вот заработать на нее и купить ее. А можешь, например, пойти пройти курс тому, как э, трейдингу криптовалюты. Да. Вот, и если у тебя есть склонность, например, у тебя есть нужные компетенции, практически отсутствует боязнь риска, то может сложиться так, что ты уже через месяц э, будешь иметь нужную тебе сумму денег. Ну, я не знаю, какая там, конечно, вероятность... Я совсем чуть-чуть разбираюсь в криптовалюте, у меня даже есть немножечко биткоинов, но я большая трусишка, поэтому, наверное, на криптовалюте я никогда много не заработаю, но почему бы нет, как бы, поэтому тут вопрос просто в том, какими путями ты дальше будешь эти цели достигать, а это уже мы переходим к планированию. То есть вот когда цели заданы, стратегия, она в первую очередь про определение целей, к чему мы хотим прийти, ну, а дальше... образа, а образа... цели —
1: это, как бы, получается, промежуточные какие-то состояния или нет?
0: Ну, тут что называть образом? Я в крутой машине, у меня рядом чемодан денег и красивая блондинка. вот Это образ, но это уже и твоя цель в том числе тоже, потому mm-hmm. что вот они все три, твои цели в одной картинке у тебя сложились. И дальше мы говорим про то, какие у тебя будут пути достижения этих целей, то yeah. есть как ты к ним придешь. И порой бывает, знаешь, надо даже цель определить попроще, чем разобраться, как мне теперь цели достичь. Но когда она определена, ты уже будешь в любой возможности, в любом событии, которое будет у тебя происходить в жизни, ты будешь увидеть возможность, как к этой цели прийти. Потому что вот из любой ситуации, которая будет в жизни происходить, когда у тебя в голове сидит твоя цель, ты будешь понимать, что я могу из этой ситуации сейчас выжить для того, чтобы ее развернуть на благо этой цели, то, чтобы она работала на эту цель.
1: Может ли быть такое, что целей нет?
0: Не знаю. Ты поставил меня в тупик, мне просто кажется, потому что...
1: Ну вот смотри, просто такой пример тоже, да, вот у нас экзальтированы достаточно, мы им никого не хотели обидеть, я точно нет. Я, я думаю, Лер подавно. Но тем не менее, да, вот он может быть таким, образ будущего, да, там, машины и прочие штуки, а может быть и другим. Да, может быть, это, типа, лесником. Вот у меня там, я поездки в Карелии, у меня возникла такая мысль, ну, если у меня вообще ничего в жизни не получится, я поеду лесником, потому что это прекрасно.
0: Подожди, слушай, а ты считаешь, что у лесника нет цели? А мне кажется, что у него цель — это ухаживать за природой. это в
1: моей как раз, вот если мы вернемся да, к системе координат, ну, то есть, мое отношение, оно как бы достаточно скептическое к этому было. Ну то есть действительно, что ну что это такое, ну, в смысле, есть же критерии успеха, опять же, да, там деньги, влияние, власть какая-то и прочие штуки, которые вот они в голове, как базовые штуки, и которые, собственно, и определяют то, как я через эту призму смотрю на профессию твоего лесника. Но побывав там, я как бы такой подумал, ну вообще-то есть... Уже большие сомнения, что это действительно те самые ценности, которые прям сильно откликаются. Да, и посмотрев на природу, как она там растет, развивается, такая, какая-то новая ценность такая появилась. Да, вот на самом деле классно, когда покой, вокруг красиво, жизнь цветет, растет, и вот
0: это все. Ты уже цели перечислил, ты заметил?
1: Возможно. Да, потому что видишь, я вот опять же возвращаюсь к мысли про систему координат: А, вот ты в каком смысле говоришь. Ну, типа, что это уже само стало целью.
0: Конечно, но мне кажется, это тогда просто у человека цель, во-первых, покой. Угу. Ну, то есть, вот ему хочется какого-то покоя. Неважно, он там до этого очень сильно устал, или он не хочет уставать, а хочет ну, может, постоянно ему просто в это этого покой. Разные могут быть причины, но покой тоже может быть целью. Хм. И это нормально вообще абсолютно. Поэтому я не говорю о том, что очень сложный вопрос: может ли у человека не быть цели. Я не могу, наверное, себя пока такого представить. Хотя ну, есть, не исключаю. Да, даже
1: если нет, даже если кажется, что нет цели. Ну, вот да, Возможно, в примере да... с да. Короче, может быть, целью состояния, например, да. Я почему да. про это спрашиваю? Потому что и про себя, да, то есть я про себя там очень долго сам себе говорил, что я не знаю, что я хочу, например, и вот не знаю, какие у меня цели. Но по факту вот это наблюдение, я потом его, конечно, же, с терапевтом наверное, подсвечивал это, да, типа вот кажется, тебя сейчас ты вот ищешь спокойствие там и прочее. То есть, короче, вот эти штуки, они могут целями сами писать.
0: Может быть, сделать. конечно. А еще цели могут меняться. Вот ты, например, в какой-то момент у тебя там были две цели, карьера, какое-то активное движение по карьерной лестнице, какая-то должность, признание. тебя могли быть, знаешь, какие-то критерии успешности из серии «я хочу быть примером для других людей», «я хочу быть мотиватором других людей», «я хочу быть ролевой моделью для кого-то», «я хочу быть такой активной, популярной». А потом в какой-то момент человек понимает, что он устает. Вот это вот то самое пресловутое выгорание, знаешь, которое сейчас очень активно используется, этот термин. Ну, можем его использовать, можем просто сказать, что человек просто устал в какой-то момент от этой безумной гонки какой-то, вот, и у него же может быть на какой-то период поменяться цели. Mm-hmm. Это mm-hmm. А не значит, и что... И то есть ты сам, которые успеха меняются. Конечно же, и я понимаю, что вот сейчас, на ближайший год, мне нужен покой спокойствие. Mm-hmm. Я куда-то уезжаю, я начинаю, наоборот, поменяю свой фокус на свою семью, там, на что-то еще другое, займусь каким-то хобби своим. Пройдет время, может быть, это время повлияет на меня так, что я вообще полностью свои жизненные ориентиры и цели пересмотрю, и дальше пойду совсем в кардинально другом направлении. А может быть, я просто передохну, наберусь новых сил, новой энергии, и дальше такой, о, бежим дальше, где там мой следующий карьерный уровень, моя следующая карьерная ступенька, быстрее, быстрее. И вперед!
1: Определение, опять же, там ценностей и критериев успеха. Оно с ну, того, что мы проговорили, да, оно может подсветить те области, которые нам важны получается тогда, что туда может попасть и и личное что-то, и семья, и здоровье, и карьерное. То есть мы таким образом рисуем действительно систему координат, а дальше уже... Ну, то есть я к чему веду, потому что личная стратегия охватывает вот эти вот все состояния наши.
0: Хотелось бы, конечно, чтобы да. Я все-таки сторонница того, что если западает какая-то одна область в жизни человека, вот есть работа, есть личная жизнь, есть финансовые какие-то ориентиры, понятия человека, его финансового благополучия — есть какая-то история с хобби, с свободным временем каким-то. Вот когда что-то одно западает сильно, прям западает, все остальное тоже не будет до конца давать вот тот эффект, который могло бы давать. То есть если этой синергии нет, то все получается не очень хорошо. Поэтому, конечно же, здесь вопрос в том, что личная стратегия обязательно должна покрывать все сферы жизни человека.
1: Определили. Ну, то есть отправную точку. Следующий шаг.
0: А что мы назвали отправной точкой? Мы же ну, вот, мы, смотри, да, мы, мы мы достаточно долго
1: говорили как раз, да, про определение собственных... Э, Понятие, копеек.
0: где я сейчас, да. мои системы да. координат определили там свои цели какие-то, так. которые у нас есть... Ну, ты да, знаешь? да, про поиск
1: цели, кстати, да. А, ну, мы поговорили, что... И даже если кажется, что их нет... Их можно поискать кажется, вокруг они себя. Кажется, что есть. Да, кажется, что они все-таки должны быть да, где-то.
0: Есть еще несколько таких интересных моментов, которые, наверное, стоит проговорить, когда обсуждаешь личную стратегию, и без чего, наверное, она не очень получится. Так. Первая история — это история с твоей самооценкой, что, в принципе, у тебя происходит с самопозиционированием, с пониманием самоэффективности твоей, потому что очень часто, даже если ты личные цели и стратегию определил, есть вещи, которые могут тебе постоянно мешать тому, чтобы ее достигать, эту личную стратегию, каких целей. Синдром самозванца. Вообще, крайне распространенная штука. Вот я просто постоянно с этим сталкиваюсь, когда работаю с людьми, с командой своей. Вот бывает какой-то прям успешный успех. Вот что-то очень круто сделали, супер запустили. От клиентов отличная обратная связь. Ты приходишь к условному там, я не знаю, Ване, и говоришь ему, Вань, супер, спасибо огромное, вообще такая крутая штука. Вы с командой прям там сделали на 5 баллов. А он тебе такой говорит, да нет, ну, само просто как-то получилось. Это вообще не я, как бы. Ну, там что-то я, конечно, придумал, но вот клиенты как-то сами отреагировали. У меня прям, знаешь, был абсолютно крутой кейс, когда ребята очень круто проработали хорошую контекстную рекламу, точка, где должны быть располагаться баннеры. Там конверсия была просто вообще сумасшедшая по сравнению mm. с тем, что было до этого. И когда я руководителя этой инициативы хвалила, он практически при всех мне сказал о том, что «да это просто так совпало». Ну я вообще все, на, сам, все, все, все. На, на, на самом деле, да, там просто как-то поток клиентов зашел на этот сайт, от нас это вообще никак не зависело, ну то есть обесценил и свои заслуги, и заслуги своей команды, поэтому, конечно, в первую очередь с это надо разобраться
1: вот та часть, когда мы определяли собственную систему координат, это как-то с этим связано, или это отдельная работа условно там с психологом или что-то такое?
0: Ты знаешь, может быть с психологом, может быть не с психологом. Порой же бывает достаточно сесть и просто посмотреть на свои реакции в той или иной ситуации. Я очень люблю понятие самоанализа, если mm-hmm. честно, вот когда ты самостоятельно садишься, берешь ручку, там блокнотик и на какую-то тему немножечко порефлексируешь как-нибудь mm-hmm. вечером или наоборот утром. Кому во сколько лучше Рефлексируется. И просто знаешь, почему важно здесь? Вот ты, когда какую-то цель в жизни имеешь, ты к ней вроде как и движешься. А с другой стороны, из-за того, что ты здесь где-то постеснялся какие-то свои заслуги рассказать, подсветить, тут тебе было неудобно высказаться, там тебя на конференцию позвали для того, чтобы выступить. Им, возможно, какую-то очень важную и нужную мысль донести до аудитории, а ты подумал, ну да куда мне еще до конференции расти расти там, например. Поэтому надо понять, какие блокеры внутри есть, которые могут не позволить тебе этих целей достичь в максимально сжатые сроки. И вот э, самооценка, к сожалению, может быть том самым блокером.
1: Я даже, знаешь, что подумал. Это может быть, опять же, рефлексия действительно... Короче, не помню, где я прочитал историю про циклы. Можно попытаться вспомнить в своей жизни какие-то циклы или повторяющиеся события, которые в целом схожи. Короче, я для себя это проделал, и я увидел такие штуки, которые мне, он, я сам себе подножки ставлю периодически.
0: Вот. Но это в том числе сюда же. Конечно. Mm-hmm. Есть еще одна история, это про принятие. вот немножко с тобой начали говорить Про эмоции и эмоциональную составляющую Вообще, в принципе, в жизни Самопринятие — это тоже в том числе Про то, насколько мы умеем принимать Те или иные свои эмоции Потому что если, во-первых, правильно Идентифицировать эти эмоции А во-вторых, правильно уметь принимать их И управлять этими эмоциями Ведь это тоже порой вещи, которые Очень сильно мешают нам Для того, чтобы эффективно развиваться Достигать каких-то своих целей Когда ты вроде как... Все знаешь, все умеешь, но где-то не контролируешь свои эмоции, где-то чрезмерно вспыльчив, не умеешь да. себя сдержать. И это приводит к огромным проблемам, а порой и откатам назад в достижении каких-то ага. ну, твоих целей.
1: Хорошая, хорошая штука. Пока ты говорила последнее, я вспомнил свой вопрос про цели. Сейчас он у меня уточнился, когда мы сказали про цель жизни. И знаешь, что я часто наблюдаю и за собой, и в общении с людьми. Вот когда мы говорим личная стратегия, когда мы говорим цель, какой временный период это охватывает? Потому что, мне кажется, есть вот эта вот штука про я лично, я точно не знаю, типа, цель своей жизни. Ну, настолько вот большую какую-то, да, что я могу сказать, что я там сейчас к этому иду, там, тут и все Ну, и это пугает, да, потому что как бы неизвестно, неопределенность. Вот что мы имеем в виду, когда говорим о личной стратегии? Вот какой промежуток времени?
0: У меня есть опыт работы с коучем так. личностного роста, давай назовем это так, вот. и она у меня несколько раз спрашивала, а у тебя есть миссия в жизни? Так. Ты когда-нибудь пробовала сесть, задуматься и эту миссию для себя сформулировать? И я миссия поняла, не что цель. нет, но миссия — это как раз-таки про то, что ты хочешь в жизни, в массы нести. Uh-huh. Вот. И я в тот момент поняла, что я думала, что я такая крутая, прокачанная, знаю все про личное стратегирование, какие-то цели, план, как я к ним иду. Вот. А потом человек приходит и одним вопросом говорит, ну ты как бы тут посиди пока на табуреточке. Подумай, подумай. Да, себя, подумай подумай еще, потому что как-то человек без миссии живет? и давай домашнее задание. Поэтому смотри, говорить о том, что цели — это на всю жизнь или цели — это на год, наверное, каждый решает самостоятельно. Вот не стану задавать вообще никакие временные промежутки, потому что, может быть, часть наших слушателей уже настолько крутые, что имеют определенные жизненные цели, которые там соответствуют той миссии, как они себя видят в этой жизни и как они считают, они этот мир могут даже отчасти поменять. А Кому-то, у кого, например, вообще нет личной стратегии и личных целей, я порекомендовала бы задуматься о том хотя бы на год, на два года, попробовать понять, вот к чему ты хочешь прийти, какие у тебя сейчас стоят цели.
1: Вот, мне кажется, вот этот вопрос про принятие здесь тоже, ну, мне, по крайней мере, откликнулся, да, то, что, ну, окей, ну, я для себя, например, это принял тоже, вот, что у меня такого чего-то большого нет. Но в целом я такой, о, ну, ладно, но в целом я тогда могу ориентироваться на что-то более короткое. Класс. Ну, короче, вот. Конечно. Не комплексовать на тему того, что у тебя просто более короткие горизонты пока что, планирование, может
0: быть. И это нормально. Здесь самое главное, не уходить в отрицание и не говорить о том, что... Да нет, я просто еще не посидел, не подумал, не сформулировал. Да у меня просто нет времени тут встреча за встречей. такой календарь плотный, даже некогда вот сесть. Оно на самом деле-то есть где-то, но просто я еще пока не выписал на листочке. Ну, нет, правильно. Нет и нет. Появится со временем, обязательно появится, если пробовать, если формулировать внутри, если каким-то самоанализом определенным заниматься, то обязательно появится.
1: Следующий момент какой? Вот бы говорили про самопринятие последнее.
0: Да, знаешь еще вот что тоже очень важно здесь и что может очень сильно помешать, это понятие взятия на себя ответственности за свою жизнь. Это как?
1: Мы что, безответственно живем, что ли?
0: Это, знаешь, в первую очередь про то, что вот сейчас есть популярная отговорка у многих. Но у меня это не получилось, потому что сейчас период ретроградного Меркурия. Да. Ну вот ну, и поэтому... Не заканчивается последний Да, и поэтому вот получается, что проект вовремя мы не сдадим заказчику потому что, к сожалению, не те метеорологические условия, магнитные бури на солнце и так далее. А вот про принятие и взятие ответственности на себя, эта история как раз таки про то, что ты осознаешь, что никто не придет решить твои проблемы и сделать тебя счастливым. Это все полностью в твоих руках, и достижение твоих целей оно тоже в твоих руках. И даже если мы вернемся к началу нашего разговора про то, что порой обстоятельства вмешиваются и просто кардинально меняют контекст, в котором mm-hmm. мы живем, это тоже очень такое важное понятие контекст. Вот ты все равно должен понимать, что надо обладать вот той гибкостью и той мерой ответственности, когда ты говоришь о том, что да, все поменялось. Обстоятельства поменялись, но только я смогу сейчас взять, пересобраться и либо что-то меняю, либо продолжаю двигаться в том же направлении, либо мне надо вообще сейчас пойти и начать учиться чему-то новому и поменять, например, область своей деятельности. Ну... Образно говоря. Поэтому это тоже очень такой важный пункт. Не ждать что-то от кого-то другого, от каких-то обстоятельств и так далее, откуда свыше какой-то помощи. Я все-таки тоже сторонница того, что все в твоих руках в первую угу. очередь.
1: Ответственность. <laughs> ты, так, ты так
0: вздохнул. <laughs> Приняли. Наверное, с точки зрения блокеров, мы с тобой все проговорили.
1: А, артефакт какой у нас должен быть к этому моменту?
0: Артефакт, вообще самый крутой артефакт для меня ⁇ это план действий. Это когда вот он у тебя есть, когда ты понимаешь ближайшие шаги, они могут быть расписаны достаточно мелко. А какие-то там, я не знаю, с горизонтом, может быть, месяцы чуть подальше, или какие-то пока еще не проработанные действия, они могут быть более крупными мазками расписаны. Но план действий это вообще самый лучший артефакт, который может быть у человека. Мы все
1: проговорили для того, чтобы этот план действий подготовить.
0: Ты знаешь, я думаю, в принципе, да.
1: То есть если человек понимает свою систему координат, он понимает, как и что влияет на его самооценку, он принял себя и может взять на себя ответственность и сформулированы какие-то цели то можно начинать работать над этим самым планом.
0: Я думаю, что да. И тут уже вопрос про то, как прорабатывать то, что внутри плана. Там же дальше тоже очень большая работа внутри потому как тебе хочется развиваться, что тебе хочется развивать. У большинства, в принципе, людей, конечно, одна из главных целей вообще, в принципе, это карьера какой-то, либо свой личный бизнес, например. Но в любом случае это какое-то профессиональное развитие каким бы оно ни было.
1: Давай чуть глубже тогда копнем в эту сторону, потому что действительно карьера, она ну как-то этот, знаешь, график, сколько времени человек на что тратит. Развивать сон достаточно сложно, но можно купить хорошую подушку, там спать как-то специально. Ну, в общем, а вот, а, да-да-да. А вот карьеру мы все равно много времени уделяем в работе, и было бы классно, наверное, если бы она была частью личной стратегии.
0: Да, я недавно читала статью, которая называлась «Забудьте слово карьера, оно скоро исчезнет из нашей жизни». И это в первую очередь было про линейное развитие карьеры, к которому вот мы все привыкли, которая у нас, наверное, еще со времен Советского Союза и совсем-совсем там давнишняя такая история, когда мы привыкли к тому, что вот ты пошел в школу, отучился в университете, устроился куда-то на работу, образно говоря, там младший экономист, старший экономист, главный экономист, потом какой-нибудь заслуженный экономист предприятия. И пошел на пенсию. И вот вроде мы так смотрим и говорим, это карьера удалась. Это вот у человека хороший был карьерный путь, активно двигался по карьерной лестнице. Но эта лестница была абсолютно прямая. То есть mm. она просто шла по прямой. Сейчас мы все больше понимаем, что уже никому не интересно развиваться по прямой карьерной лестнице и ограничивать себя только одной специальностью, одними какими-то... Навыками людям все больше и больше хочется видеть себя в разных карьерных ипостасях, в разных карьерных образах, даже можно так сказать. И все активнее у нас появляется такое понятие, как карьерные развилки. Это когда мы понимаем, что мы можем развиваться, например, в какой-то организации, будучи тем же самым экономистом, но при этом по совместительству еще, например, преподавать на экономическом факультете в университете и одна твоя зона работы и одна твое место работы не мешает другой двум место работы потому что с одной стороны ты приносишь пользу какому-то предприятию а с другой стороны твой накопленный опыт который у тебя есть ты еще и несешь в массы преподавая это студентам и включая этому других например и при этом в третьем своем образе ты, например, можешь консультировать какой-то финансовой истории, ребят, которые начинают свой бизнес, стартапы, которые только-только идут в сторону предпринимательства, и ты можешь быть для них определенным консультантом, который помогает им посчитать финансовую модель, фин-эффект от того, что они запускают, определить точку окупаемости и так далее. Поэтому это уже три твои роли, mm-hmm. три твои карьерные развилки, которые у тебя То есть, ты и это момент... нормально
1: ты говоришь о том, что в какой-то момент ты можешь просто куда-то углубиться, или вот все таки это, это про параллельные
0: какие-то вещи? Это абсолютно про параллельные вещи. Mm. Причем процент времени, который ты уделяешь на каждый из путей развития, он может быть разный и меняться в зависимости от обстоятельств. То есть сейчас я больше уделяю внимание какой-то корпорации, и больше мой фокус времени здесь, а завтра меня здесь так много уже не надо, но я, например, больше нужна в университете, и тогда mm. я возьму себе чуть больше часов преподавания, и мой фокус немножечко сместиться туда. Это про баланс трех этих историй в каждый момент времени. Но этого сейчас становится все больше и больше. И это тоже нормально Это знаешь, это про то, что порой вот Возвращаясь к нашей личной стратегии да. Да, Порой бывает, что человеку хочется Работать в какой-то конкретной организации А с другой стороны, ему Очень хочется еще заниматься Каким-то делом, которое может из Просто хобби в свободное время в выходные перерасти в какой-то Параллельный вид занятости, например И он думает, все, мне для этого Нужно вот из этой организации уйти Но мне не хочется оттуда уходить Я понимаю, что вот на фуллтайм я там занят не буду, например. Поэтому это про частичную занятость, это про то, что ты можешь и здесь развиваться, в этой компании, дальше продолжать как основной вид деятельности и параллельно заниматься еще чем-то. Это про то, что ты можешь, например, попробовать в открытую поговорить со своей компанией, поговорить о том, что вот я здесь на 80%, а еще там мои 20% — это мой маленький бизнес, который я активно развиваю. Я не хочу туда уходить, я не хочу, например, делать из него огромный супер корпорацию какую-то, но мне важно этим заниматься для того, чтобы я был счастливым.
1: Mm. Давай вот тут тоже становимся. Получается, с того, что мы обсудили, да, карьера это как раз часть личной стратегии. Причем очень большая. Да, и вот если вспоминать систему координат, которую мы вначале да, обсуждали, то есть карьера. Ну, в идеале она способствует и, там, уровню счастья, уровню, там, и самооценки, и прочего, и прочего, удовлетворения. И, ну, то есть, какое действие здесь вот можно сделать, да? Люди, которые нас слушают сейчас, они вот что могут сделать? Как сделать срез текущей ситуации, давай так?
0: Наверное, для начала, опять же таки, снова возвращаемся к самоанализу, это да. понять то, чем тебе интересно заниматься. То понятие... то есть, по- задать
1: себе вопрос, а вот я вообще этим занимаюсь, мне это интересно? Да, есть, да.
0: Что? это вообще, во-первых, в тех 20 пунктах, которые ты написал, которые делают тебя счастливым. Там вообще есть твое текущее место работы, ага. там вообще есть пункт, я хожу на работу, я вот это делаю. Или какой-то результат работы, который у тебя там получается, м-м. там вообще хоть слова вообще, в принципе, про это нет. Я вот представляю себе, что что у многих, наверное, там не будет ничего про это. И это немного печально, потому что это вообще повод задуматься. Анатолий, ты тратишь большую часть вообще, в принципе, своей сознательной жизни и просто своего дня. Это первый момент. Второй момент, если есть какие-то еще параллельные виды занятости, которые тебе точно так же интересны и которые приносят тебе удовольствие mm-hmm. и позволяют тебе чувствовать себя успешным человеком, то почему бы не подумать в сторону того, чтобы взять их в фокус больше и продолжить дальше развивать. Mm. А из этого уже и будет рождаться план дальнейших действий.
1: Задумался. Но в моей работе есть очень прекрасная часть, которая мне нравится. Это вот говорить на интересную тему с интересными людьми.
0: Да, я надеюсь, что мы не очень сложных вещах говорим.
1: Слушай, я на самом деле люблю вот тоже задавать такой вопрос друзьям знакомым, а что в твоей работе очень нравится? И, наверное, мне пока везет, но вот отвечаю чаще, что вот, вот это вот это нравится. Что, в смысле, мне везет, что мне друзья тоже что-то нашли такое, что им нравится. Но иногда бывает такое, что прям откровенно, ну вот это херня, это, 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 но тут, мне кажется, дальше уже, знаешь, такой баланс, что ли, или как-то математическое уравнение, типа вот это тебе больше нравится, чем то, что не нравится, и ты ну, вообще хочешь продолжать этим заниматься или нет? Ну, Ой, таких.
0: да мне кажется, это вообще это мой самый главный инструмент, в определении того туда ли я движусь или и угу. хочу ли я туда двигаться это когда я в какой-то момент времени когда кажется что все вообще все плохо ничего не получается я устала я сажусь и говорю так лера стоп вот на одной чаше весов то что ты в это вкладываешь твои эмоции твои какие-то там я не знаю твое ментальное здоровье части какие-то твои затраты которые ты туда несешь угу. твое время и все остальное а на другой чаше весов то что ты получаешь угу. И вот если все чаша весов того, что ты получаешь, просто перестала перевешивать и улетела куда-то вверх, полностью потерявшись на фоне энергии да. того, что туда вкладываешь, uh-huh. то все надо что-то менять. Uh-huh. А если она по-прежнему перевешивает, если вот uh-huh. то, что ты получаешь, этот эффект, который ты получаешь, я не знаю, да даже та же самая примитивная зарплата, если она... Ну, так
1: много денег, если она того у- стоит... вниз эту да, Ну я не
0: знаю, а у тебя цель — ламборгини купить, понимаешь? Зеленый. — через Зеленый, да Через полгода. И ты такой, ну, значит, я буду еще полгода это делать. А через полгода, когда моя цель и галочка будет поставлена... — Там
1: такая пустота в жизни. Не принёс ламборгини счастье Но допустим. — Ну, не знаю, я никогда не хотела ламборгини. — У меня нет машины. — Просто у недавно поставили во дворе. Ну, просто, видимо, у кого-то была такая цель.
0: — Возможно, да. И, знаешь, возвращаясь к кстати, с историей с э, карьерными развилками и про то, что, конечно, пока в текущей российской реальности, особенно работая в крупных российских компаниях, кажется, сложновато представить себе, что ты можешь совмещать. У нас есть такая практика с ребятами, с продукт школа продуктоунеров, где мы mm-hmm. растим молодых ребят, которые только-только хотят там, какие-то свои продукты начать делать, работать с командой, создавать какую-то ценность для наших клиентов. вот э, Опытные ребята имеют возможность То есть там преподавать и себя в роли преподавателя попробовать. Вообще очень крутой отклик. Ребятам просто безумно нравится. И получается, что мы помогаем им параллельно попробовать себя немножечко в других ролях. Очень интересный вообще, в принципе, опыт.
1: Так, очень много говорили про самокопание. Ну, самоанализ, понимание своей системы координат. Кто-то внешне как... Может нам помочь? Может ли вообще?
0: Да, конечно, может. Вообще все окружение, которое есть вокруг человека, будь то очень близкие люди или просто какие-то его контакты, которые у него есть в жизни, с которыми он не так часто взаимодействует, очень сильно могут человеку помочь. Это в первую очередь история про то, как узнать о том, как эти люди тебя воспринимают. Mm-hmm. Вот, то есть узнать о том, как они тебя видят, какой образ ты у них создаешь. Действительно, очень много говорили про то, чтобы самостоятельно проанализировать. Ведь другие люди, смотря на нас, тоже нас анализируют. У них тоже есть какое-то представление о нас. Иногда оно может немножечко не совпадать. И тут, конечно, наверное, есть такая интересная история по поводу того, что можно попробовать спросить, у людей, как близких, так и не очень близких, какие сильные стороны они в нас видят, угу. какие там особенные наши компетенции и способности они могут выделить. А еще очень интересно спросить, а в какой другой роли ты бы меня видел и ты бы меня представлял? Угу. Вот, Юр, ты как бы на этот вопрос ответил? Кому? Мне? А, вот тебе? давай представим, что я тебя спрашиваю вот.
1: Ну, я уже, меня уже фрейм сильно есть на преподавание но, типа, Я уже просто вижу тебя где-то за кафедрой, что ты рассказываешь Мне кажется, тебе это нравится Опять же, из, вот, из нашего знакомства, там на 30 минут, когда мы созванивались И вот mm-hmm. сегодня, за время записи, ну, Да. почему-то так
0: Да, есть у меня закон. Немножечко, ты знаешь, один мой знакомый ответил мне про то, что Ну, ты могла быть воспитательницей в детском саду это у тебя очень хорошо получается, справляться с большим количеством не очень сознательных людей порой вокруг.
1: Слушай, это прям интересно. Я сейчас просто вспомнил еще времена, когда я работал на работе, и действительно мне задавали только вопрос некоторые сотрудники, коллеги точнее, вот по отделу менеджмента прям интересно. Ну, то есть, мне единственное, что здесь, знаешь, опасно фреймить немножко, наверное. Ну, то есть, опять же, да, вот ты скажешь человеку, что ты его там не видишь на какой-то должности или там еще позиции какой-то, а он такой, а я хотел и перестану теперь хотеть.
0: Так, ну это давай снова вернемся к самооценке. Да. Но чьё-то отдельно взятое мнение, конечно, вот не должно так это сильно по-хорошему, поменять. Да. да, это, наверное, какое-то такое небольшое исследование, которое может немножечко подкорректировать твои действия. Вот, эту обратную связь обязательно нужно очень хорошо проанализировать, Знаешь, есть такое понятие «личный бренд». Это вот э, про это, потому что «личный бренд» — это то, как тебя видят окружающие. Да, ну? есть такое выражение, что «личный бренд» — это то, что тебя говорят твои знакомые в комнате, когда тебя в ней нет. Вот э, э, это это про это, то есть как тебя воспринимают окружающие.
1: Ты знаешь, мне кажется, у моей мамы «личный бренд» — да он там чем-то занимается.
0: Что Но... ты делаешь? Много говорит Да,
1: любит это дело, да Но окей, это интересная мысль, да, про то, что Но действительно, наше собственное представление о себе И то, что думают люди, которые судят о нас по нашим же действиям Они же не могут в нам в голову залезть Это может быть интересным материалом, кажется, для работы Так, что с ним делать?
0: анализировать, безусловно, снова смотреть. А ты вот так хочешь, чтобы тебя воспринимали окружающие? Ты вот считаешь, что твой бренд, он должен быть именно таким, или он должен быть немного другим? И где-то надо подкорректировать то, как ты ведешь себя, например, в социальных сетях, насколько ты открыт, закрыт. Может быть, тебе нужно быть чуть более открытым, чтобы люди чуть больше о тебе узнали. Или наоборот, ты чрезмерно много информации о себе выдаешь, даже лишней, которая на публике немного мешает твоей репутации. Твое присутствие в том же профессиональном сообществе. Может быть, наоборот, стоит больше посещать каких-то конференций, каких-то метапов, еще чего-то, для того, чтобы либо заявить о себе, если о тебе мало знают и ничего не могут сказать, либо наоборот, поменять мнение о тебе, mm-hmm. о том, что ты вот специалист какой-то это одной сфере, а ты хочешь рассказать о том, что ты еще и вот здесь, и вот здесь очень хорошо в чем-то разбираешься. То есть это инструмент считать вот ту точку отправную, которая есть, это вот туда mm-hmm. к отправной точке даже, только, наверное, котор- больше.
1: Которая внешняя.
0: Только она внешняя, да. Не Интересно. как ты себя оцениваешь, как окружающие тебя оценивают. И дальше это тоже должно обязательно лечь в основу твоего плана действий. Попробовать понять, а может быть, тебе какие-то компетенции на текущий момент Но не если хватает. это только
1: пересекается с целями, а если моя цель — это покой, я хочу стать лесником?
0: Ну, тут наверное, ну, можно, конечно, провести опрос среди медведей. Что они думают по поводу твоего присутствия в их лесу?
1: Кстати, интересно. Может, им понравилось? Они скажут,
0: ну, подкармливают по трампа поэтому ладно, поживет.
1: Так, собрали, получается, обратную связь, и тогда мы сможем, если это уложится в нашу систему координат, да, тогда мы сможем Конечно. записать это тоже в том числе в свой план действий.
0: Да, понять, что хотим подкорректировать, есть ли у нас необходимые компетенции для этого и дальше понять, как дальше двигаться.
1: Вот результатом всей этой проделанной работы, план, который мы обсуждаем, мне кажется, вот слово «план» настолько многозначно, вот сейчас каждый слышит этот самый план, и у всех в головах вспыхивают разные картинки. Хочешь, я приземлю Давай.
0: немножечко? А, у меня на телефоне в заметках есть мой план на этот год. Так. Ну, то есть это настолько должно быть просто, доступно тебе в любой момент времени, легко корректируемо. Это что-то прям очень рабочее. И я просто в заметках выделяю каждую сферу, прописываю, к чему я хочу прийти в конце года. Понятно, что это выверено с моим стратегическим планом, который у меня есть на текущий момент, но это что-то вообще очень простое, сформулированное только тебе понятным языком. Круто, если там есть какие-то критерии По которым ты сможешь понять О том, что получилось это или не получилось Потому что, знаешь, когда у тебя цель стоит Из серии, там, выучить английский Что
1: это все значит?
0: Вот, это очень размыто Или, например, там, хочу, чтобы у меня была супер крутая фигура моей мечты ну а что, как, как, как давайте, ты потом определишь? Прит... поговорим в сантиметрах. Да. <смех> да, вот. Где эти критерии успешности, скажем да. так? Что это, как ты потом измеришь? Лучше, конечно, если это какие-то измеряемые вещи, mm-hmm. вполне понятные. Это получение какого-то сертификата, это какие-то конкретные, я не знаю, весовые категории, объемные категории, что угодно, чтобы ты смог сам себя подтвердить, что ты этого достиг, ты на эту новую ступеньку перешел Но опять же, так, это должно быть что-то очень очень простое, понятное тебе, доступное, кто к чему ты сможешь в любой момент обратиться.
1: Два вопроса. Как часто, условно, корректировать план и как часто корректировать личную стратегию?
0: Я так не люблю задавать какие-то такие критерии для всех. (laughs) Если мы говорим о годовом плане, я к нему возвращаюсь где-то раз в квартал. Понимаю, что... Где-то на что-то я подзабила, говорю себя, тата, та планирую какие-то активные действия на этот квартал и двигаюсь дальше. Если мы говорим про какие-то прям глобальные цели, которые в несколько лет, наверное, конечно, их нужно чуть пореже. Но опять же таки обстоятельства. Если вот все идет как запланированно, и ты движешься, все хорошо, да, если ты начинаешь буксовать где-то, понимаешь, что чем-то не хочется заниматься до чего-то, руки постоянно не доходят, это же звоночки сразу это же. Вот ты, например, хочешь тот же английский выучить, да, но при этом, ну вот постоянно то ты начинает голова болеть перед занятием, то еще что-нибудь идет не так. Это, ну, это звоночек о том, что, наверное, может быть, сейчас вообще не время для mm-hmm. этой цели, и надо ее немножечко отложить, потому что делать через не хочу тоже так себе история. Поэтому тут про внутреннее ощущение того, как ты движешься, как обстоятельства влияют, как ты там, может быть, меняешься, влияешь на эту цель. Ну, наверное, в среднем, раз в полгода. Но вот прям задавать какие-то критерии вообще не хочется». Сроки какие-то.
1: Мне кажется, еще вот поворотные события тоже отличный повод сделать ревизию какую-то.
0: Да, это всегда. Стратегию. Причем они угу. могут быть как твои внутренние, так и какие-то внешние обстоятельства, которые произошли. Не обязательно. Всегда очень хороший повод. А Новый год еще хороший повод. У нас в стране это очень классик. любят. Да, вот да. это
1: писать манифесты новогодние.
0: Да, 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 Это что-то из этой серии. 1 января побежать, покупать абонемент, тренажерный зал.
1: Что ж. Какой самый первый шаг? Вот давай вот просто сейчас человек послушал нас. У него 72 часа, чтобы начать что-то делать.
0: Так, мы опять ограничили слушателей. Вот это намеренно,
1: на самом деле. Я не знаю совершенно, откуда пошло это правило про конференции или про вообще там доклады, да, когда вот э, надо что-то сделать, просто начать делать в следующие 72 часа. Возможно, это как связано с оперативной памятью, абсолютно никак не подтверждено, но я за собой замечал, что если я вот реально вот побывал где-то и не начну делать следующие несколько дней, обычно потом никогда не начинаю делать. Поэтому я Тут намеренно ставлю такие рамки. Вот что? Какой сделать шаг к первой, самой, к личной стратегии?
0: Ну, смотри, есть очень простые... Потому прост... работы есть, много. Слушай, мы вот, мы говорили много, да. Есть прям супер простые шаги. Мы с тобой их уже проговорили. Так. Давай просто еще раз прям вот выдадим задание так. всем. Написать 30 вещей, действий, лучшие, это будет прям глаголы, которые делают тебя счастливым. Так. И написать, ну пусть будет... 20 критериев успешности, лучше тоже, если это будут глаголы того, что делает тебя успешным, создает в тебе ощущение успешности. То есть
1: первое, давай тут про счастье, тоже, наверное, зайдем. Про удовольствие речь идет какое-то. Или что?
0: Да, счастье, угу. удовольствие приносит тебе какие-то абсолютно позитивные, положительные да. позитивные ага. эмоции. Вот что ты делаешь в этот момент. А про Какие успех действия? это то, что
1: ты вот. Вспоминаешь Заста... в голове, когда мы говорим, успешный человек.
0: Да, и что вот заставляет тебя чувствовать у себя успешным? Вот, например, я приду к тебе и скажу, Юра, научи меня, пожалуйста, записывать подкасты. Вот так да. круто общаться с человеком, чтобы он пришел к тебе в студию, раскрылся, рассказал тебе все, что у него есть, а это потом еще и послушали там несколько десятков или миллионов человек. И ты такой думаешь, ого! Да я уже такой крутой, что ко мне приходят и спрашивают, как это сделать. Я бенчмарк на рынке. А, а я не знаю этого. И звездочка такая загорелась на лбу. Ну, что вот что это, делать? Вот Пойдется справляться. Это. Да? <свят> вот это про это.
1: Окей, крутяк. 50 глаголов, 50 слов. В общем, ребята, удачи. Лера, спасибо тебе большое за интересную беседу очень приятно было поговорить.
0: Тебе спасибо большое. Мне тоже было безумно интересно. Это мой первый опыт. Я надеюсь, что у меня получилось рассказать что-то действительно интересное простыми словами, потому что вещи-то, на самом деле, о которых мы говорили, они совсем не простые, но я очень надеюсь, что это было понятно, просто и многим откликнется.
1: Очень тоже надеюсь. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Это был 225-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Валерию Коряковцеву и меня, ведущего подкаста Юра Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.